0: Hoofdstuk 36, deel 2 van het verlaten huis, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 36, deel 2: Kastanjehof. Met de gedachte aan hare leidzame standvastigheid. Nam zij haar gewoon voorkomen van trotse onverschilligheid wederom aan, alsof zij een sluier over zich heen hing, hoewel zij die spoedig weder afwierp. Gij moet dit geheim houden als het enigszins mogelijk is, niet geheel om mijnend wil, ik heb een echtgenoot, rampzalig en schandelijk wezen, als ik ben. Deze woorden uit te zij met een gesmoorden kreet van wanhoop, die akeliger klonk dan een gil had kunnen doen. Haar gelaat met hare handen bedekkende, kroom zij in mijne armen weg. Als wilde zij niet, dat ik haar zou aanraken. Ik kon haar door al mijn smeeken en liefkozen niet bewegen om op te staan. Zij zeide, nee, nee, zij kon alleen zo met mij spreken. Zij moest overal elders trots en hoogmoedig zijn, daar wilde zij nederig en beschaamd wezen in de enige natuurlijke ogenblikken van haar leven. Mijn ongelukkige moeder zeide mij dat zij in mijn ziekte bijna waanzinnig was geworden. Zij had eerst toen vernomen dat haar kind nog leefde, zij had vroeger niet kunnen vermoeden dat ik dat kind was. Zij was mij hierheen gevolgd, om mij maar eens in geheel haar leven te spreken. Wij konden nooit met elkander omgaan, nooit gemeenschap houden. Waarschijnlijk zouden wij van die tijd af nooit weder een woord met elkander wisselen. Zij gaf mij een brief, die zij geschreven had, opdat ik hem alleen zou lezen en zeide dat ik... Als ik die gelezen en vernietigd had, maar niet zozeer om haarend wil, daar zij niets meer verlangde, als om de wil van haar echtgenoot en mijzelf, haar als dood moest beschouwen. Indien ik geloven kon in de zielesmart waarin ik haar zag, dat zij mij als eene moeder lief had, bad zij mij om dit te geloven. Want dan zou ik mij kunnen verbeelden wat zij deed, en met meer medelijden aan haar denken. Zij had zichzelf in een toestand gebracht waarin geen hoop en geen hulp meer voor haar was, het zij haar geheim tot aan haar dood bewaard bleef, of het zij het ontdekt werd en schande bracht over de naam die zij had aangenomen. Altijd zou zij eenzaam moeten worstelen. Geene liefde kon haar naderen. Geen menselijk wezen kon haar enige hulp bewijzen. Maar is het geheim? Zo ver veilig, vroeg ik. Is het nu veilig, liefste moeder? Nee, antwoordde zij. Het is op het punt geweest om ontdekt te worden. Het is door een toeval gered. Het kan door een ander toeval. Aan het licht komen morgen elke dag zijt gij voor een bijzonder persoon bevreesd stil beef en schrij zo niet voor mij ik ben die tranen niet waardig zeide mijne moeder en kuste mijn handen voor één persoon ben ik bevreesd een vijand geen vriend iemand die te koud is om een van beiden te zijn het is sir leicester's procureur uit gewoonte getrouw zonder gehechtheid en zeer gesteld op het voordeel en de eer van de geheimen van grote familiën in zijne macht te hebben heeft hij achterdocht ja toch niet op u zeide ik ongerust ja hij is altijd waakzaam en altijd bij mij ik kan hem op een afstand houden maar mij nooit van hem ontslaan heeft hij zo weinig medelijden of barmhartigheid geheel niet en boosheid evenmin hij is onverschillig voor alles behalve zijn beroep zijn beroep is het opsporen van geheimen en het bewaren van de macht die hij daardoor krijgt en die hij met niemand wil delen of zich door iemand laten ontnemen zoudt gij hem niet kunnen vertrouwen dat zal ik nooit beproeven de donkere weg die ik zoveel jaren betreden heb moet maar eindigen waar hij wil ik volg hem alleen tot het einde wat dat einde ook zijn mag het mag nabij het mag nog veraf wezen zolang het duurt zal niets mij doen omkeeren lieve moeder is dat uw bepaald besluit mijn vastbesluit, ik heb lang dwaasheid met dwaasheid, trots met trots, verachting met verachting, hoon met hoon te keer gegaan, ik heb veel overleefd, ik zal ook dit gevaar overleven als ik kan, het heeft mij ingesloten, bijna even geducht alsof de bossen van Kastanjehof zich om het huis hadden op ingedrongen maar mijn weg er doorheen blijft dezelfde ik heb er maar een ik kan er maar een hebben meneer jarndyce begon ik toen mijn moeder mij haastig in de rede viel vermoedt hij iets Nee, antwoordde ik Nee, waarlijk niet wees verzekerd dat hij het niet doet en ik zeide haar wat hij mij verhaald had als alles wat hij van mijne geschiedenis wist maar hij is zoo goed en zoo verstandig zeide ik dat misschien indien hij wist mijne moeder die tot nog toe niet van houding was veranderd hield hare hand voor mijne lippen en stuitte mij vertrouw hem ten volle zeide zij na eene korte poos gij hebt mijne vrijwillige toestemming eene geringe gift van zulk eene moeder aan haar verongelijkt kind maar spreek er mij niet van ik heb zelfs nu nog zekere trotsheid over ik verklaarde toen zover ik dit toen kon doen of mij nu kan herinneren want mijne ontroering en droefheid waren zo groot dat ik nauwelijks mij zelven verstond hoewel ieder woord dat de stem die moeder sprak die mij zo vreemd en treurig in de oren klonk, die ik in mijn kindsheid nooit had leren liefhebben en herkennen, waarmede ik nooit in slaap was gezongen, waarmede ik nooit een zegen had gehoord, die mij nooit hoop had ingeboezemd, een onuitwisbare indruk op mijn geheugen maakte. Ik zeg, ik verklaarde of beproefde, dit te doen hoe ik gehoopt had dat meneer jarndyce die de beste van alle mogelijke vaders voor mij geweest was misschien in staat zou zijn om haar raad of hulp te geven doch mijn moeder antwoordde nee dat was onmogelijk niemand kon haar helpen door de woestijn die voor haar lag moest zij alleen verder gaan mijn kind mijn kind zeide zij voor de laatste maal deze kussen voor de laatste maal deze armen om mijn hals voor de laatste maal wij zullen elkander nooit wederzien om te hopen datgene te kunnen doen wat ik poog te doen moet ik blijven wat ik zo lang geweest ben als gij van de schitterende algemeen geëerde en gevleide lady dedlock hoort Denk dan aan uw rampzalige moeder met haar knagend geweten onder dat masker, denk dan aan het leed, aan de nutteloze vroeging, waarmede zij in haar hart de enige liefde vermoord waarvoor zij vatbaar is, en vergeef haar dan, indien gij kunt, en roep de hemel aan om haar te vergeven wat ik nooit kan. Wij hielden elkander nog eene korte poos omhelst, maar zij was zo standvastig dat zij mijne handen wegnam, ze tegen mijne borst legde en zo vasthoudende mij nog een laatste kus gaf. Toen losliet en van mij af het bos inging. Ik was alleen en kalm en stil beneden mij in de zonneschijn en de schaduw lag het oude huis. Met zijne terrassen en torentjes, dat toen ik het voor het eerst zag, zo vreedzaam en rustig scheen te zijn, maar waarin ik nu de onbarmhartige, onverbiddelijke bewaker van de ellende mijn moeder zag. Zo versuft als ik was, in het eerst even zwak en hulpeloos als ik ooit in mijn ziekenkamer was geweest, bracht toch de noodzakelijkheid om tegen alle gevaar van ontdekking of zelfs van het geringste vermoeden te waken mij tot bezinning ik nam alle mogelijke voorzorgen om het voor charlie te verbergen dat ik geschreid had en dwong mij om aan mijn heilige verplichting te denken om bedaard en voorzichtig te zijn het duurde geen geringe tijd eer mij dit gelukte of ik zelfs maar de uitbarstingen mijner droefheid kon bedwingen maar na verloop van een uur of daaromtrent was ik beter en gevoelde ik dat ik kon terugkeeren ik ging zeer langzaam naar huis en vertelde charlie die ik bij het hek naar mij vond wachten dat ik nadat lady dedlock mij verlaten had in verzoeking was gekomen om mijn wandeling nog verder uit te strekken, dat ik zoo al te moe was geworden en nu wat wilde gaan liggen. Veilig in mijn eigen kamer las ik de brief. Ik begreep daaruit duidelijk, en dit was toen veel, dat ik niet door mijn moeder verstoten was. Hare oudere en enige zuster, de peetmoeder mijner kindsheid die tekenen van leven in mij ontdekte toen ik voor dood was neergelegd had mij uit een streng gevoel van plicht zonder eenig verlangen dat ik in het leven zou blijven in het geheim opgevoed en zelve na mijn geboorte het gezicht mijner moeder nooit weder gezien in zulk een zonderlingen toestand bevond ik mij op de wereld dat ik voor zover mijn moeder nog voor korte tijd wist nooit geademd had dat ik begraven was Nooit leven had ontvangen, nooit een naam had gedragen. Toen zij mij voor het eerst in de kerk had gezien, had zij enigszins geschrikt en gedacht aan het kind dat op mij zou geleken hebben, indien het ooit geleefd had en in leven was gebleven. Maar dat was alles geweest. Wat de brief mij meer mededeelde. Behoef ik hier niet te vermelden. Het zal in mijn verhaal zijn eigen tijd en plaats vinden. Mijn eerste zorg was het geschrift mijn moeder te verbranden en zelfs de as daarvan te verbergen. Ik hoop dat men het niet onnatuurlijk of slecht van mij zal vinden dat ik het toen bejammerde dat men mij had grootgebracht, dat het mij was. Alsof het voor vele mensen beter en gelukkiger zou geweest zijn, indien ik nooit adem had gehaald, dat ik een schrik voor mijzelf had, daar ik mijn eigen moeder en een trotse naam in gevaar bracht, en misschien tot schande zou brengen, dat ik verward en verbijsterd genoeg was om te geloven dat ik eigenlijk bestemd was geweest om bij mijne geboorte te sterven en dat het verkeerd was geweest mij in het leven te bewaren dit waren waarlijk mijn gedachten en aandoeningen geheel afgemat viel ik in slaap en toen ik ontwaakte schreide ik opnieuw bij de gedachte dat ik met mijn last van bezwaren voor anderen weder in de wereld was ik gevoelde wederom een afschrik van bij de gedachte aan haar tegen welke ik eenige getuige was aan de eigenaar van kastanjehof aan de nieuwe en schrikkelijke betekenis der oude woorden die mij nu gelijk het zuchtend bruisen der golven op het zeestrand in de oren klonken uwe moeder esther was uwe schande en gij zijt de hare er zal een tijd komen en dat spoedig genoeg wanneer gij dit beter zult verstaan en het ook gevoelen zult gelijk eene vrouw alleen het kan voelen daarmede kwamen ook die andere woorden weder bij mij op bid dagelijks dat de zonden van anderen niet op uw hoofd bezocht mogen worden ik kon dat alles niet ontwarren en het was mij alsof alle schuld en schande mij te wijten waren en de bezoeking nu gekomen was de dag ging in een sombere bewolkte avond over en nog kampte ik tegen dezelfde droevige stemming ik ging alleen uit en nadat ik eene poos in het park had gewandeld op de donkere schaduwen van het geboomte lettende en op de fladderende vlucht der vleermuizen die mij somtijds bijna aanraakten gevoelde ik mij voor de eerste maal door het huis aangetrokken misschien zou ik er toch niet nabij zijn gekomen als ik in eene minder weemoedige stemming was geweest hoe dit zij ik sloeg een pad in dat er dicht langs heen liep ik durfde er niet bij blijven stilstaan of er naar opzien maar ging de tuin voorbij, met zijne opgaande terrassen, zijne geurige bloemen, zijne brede paden, zijne zorgvuldig onderhouden bedden en effend grasperken, en ik zag hoe fraai en deftig die aanleg was, en hoe de oude stenen leuningen en borstweringen en de brede trappen door de tijd en het weder waren aangetast, en hoe men daartegen op, en om het oude steenen voetstuk van de zonnewijzer mos en klimop had laten groeien en ik hoorde het klateren der fontein toen liep het pad langs lange rijen donkere vensters door torentjes en uitstekken van allerlei zonderling fatsoen afgewisseld waar oude steenen leeuwen en groteske monsters uit beschaduwde holten kwamen uitkijken en boven de wapenschilden die zij hielden de avondschemering schenen aan te grimmen van daar liep het pad onder eene poort door en over een plein waar de hoofdingang was ik haaste mij snel voort en langs de stallen waar zich sombere stemmen schenen te laten horen het zij in het suizen van de wind door de dichte massa van klimop die zich aan de hoge rode muur had gehecht, of in het doffige knars van de windwijzer, of in het geblaf der honden, of in het langzame slaan in de klok. Weldra de zoete geur van lindenbomen inademende, welker geritsel ik hooren kon, volgde ik de bocht van het pad langs de zuidelijke gevel, en daar, boven mij, was de balustrade der geestenwandeling en een enkel verlicht venster, misschien dat mijner moeder? Het pad was hier bestraat evenals het terras omhoog, en mijn eerste onhoorbare voetstappen klonken nu weer galmend op de stenen. Geen ogenblik stilstaande, maar alles onder het voortgaan ziende, spoedde ik mij verder en eenige ogenblikken later zou ik het verlichte venster voorbij zijn gekomen toen de weerklank mijner voetstappen mij plotseling deed invallen dat er in de overlevering der geestenwandeling eene schrikkelijke waarheid lag dat ik het was die onheil over dat statige huis zou brengen en dat mijne spookachtige voetstappen het nu reeds waarschuwden, door een schrik voor mijzelf aangetast, die mij deed huiveren. wilde ik mijzelf en alles ontvlieden, keerde mij om, sloeg de weg waar langs ik gekomen was, weder in en bleef niet stilstaan, eer ik de portierswoning voorbij was en het donkere park achter mij lag. Niet voordat ik die avond weder en neerslachtig alleen in mijn kamer zat begon ik in te zien hoe verkeerd en ondankbaar mijne gemoedstemming was maar van mijn lieve ada die des anderen daags zou komen vond ik een vrolijke brief zoo vol liefderijke hoop dat ik van marmer had moeten zijn als ik er niet door geroerd was geworden ook van mijn voogd vond ik een brief waarin hij mij verzocht dame deurden te zeggen als ik dat juffrouwtje ergens mocht zien dat zij zonder haar ellendig zaten te kniezen dat het huishouden in de war liep dat niemand op de sleutels kon passen dat iedereen in en om het huis verklaarde dat hetzelfde huis niet meer was en oproerig om hare terugkomst begon te schreeuwen twee zulke brieven tegelijk deden mij bedenken hoe ver boven mijn verdiensten ik bemind werd en hoe vergenoegd ik behoorde te zijn dit deed mij aan geheel mijn vroeger leven denken en dat bracht mij gelijk het reeds vroeger had moeten doen in een betere stemming want ik zag nu wel dat ik niet had kunnen bestemd zijn om te sterven en ik dan niet in leven zou zijn gebleven om niet te zeggen dat ik dan nooit voor zulk een gelukkig leven bewaard zou zijn geworden ik zag zeer wel vele dingen tot mijn welzijn hadden samengelopen en dat indien de zonden der vaderen somtijds aan de kinderen werden bezocht dit gezegde niet meende wat ik die morgen gevreesd had dat het meende ik Wist dat ik even onschuldig aan mijn geboorte was als de koningin aan de hare, en dat ik door mijn hemelse vader niet voor mijn geboorte zou gestraft worden, noch de koningin ervoor beloond. Ik had juist door de schok van die dag ondervonden dat ik zelfs reeds zo spoedig reden kon vinden om mij met de verandering, die ik ondergaan had te verzoenen. Ik vernieuwde mijn voornemens en bad om daarin versterkt te worden. Ik stortte mijn hart uit voor mijzelf en mijn ongelukkige moeder en voelde dat de duisternis van die morgen voorbij ging. In mijn slaap ontwaarde ik haar niet meer en toen het licht van de volgende dag. Mij deed ontwaken, was zij verdwenen. Mijn lieve Ada zou tegen vijf uur in de namiddag aankomen. Hoe ik mij beter over de tussentijd kon heen helpen, dan door een verre wandeling te doen langs de weg, die zij komen moest, wist ik niet. Al dus deden Charlie, ik en Stups, Stups gezadeld. Want na die ene keer spanden wij hem nooit weder in, een verre tocht die weg op en terug. Na onze terugkomst hielden wij een grote revue over het huis en de tuin, zagen of alles wel mooi was als het maar zijn kon, en lieten het vogeltje uit om als een gewichtig lid van het huisgezin gereed te zijn er moesten nog meer dan twee volle uren verloopen eer zij kon komen en in die tijd die mij zeer lang voorkwam moet ik bekennen dat mijn veranderd voorkomen mij eene zenuwachtige onrust veroorzaakte ik had mijne ada zo lief dat ik mij de indruk daarvan op haar meer dan op iemand anders aantrok het was niet dat ik enigszins moorde over dat geringe ongeluk ik weet zeker dat ik dit die dag niet deed maar ik dacht of zij er wel geheel op zou zijn voorbereid als zij mij voor het eerst zag zou zij misschien niet weinig ontzet en teleurgesteld wezen zou het misschien niet wel wat erger zijn dan zij verwachtte zou zij misschien niet naar haar oude Esther zoeken en haar niet vinden? Zou zij zich misschien niet weder aan mij moeten gewennen en alles opnieuw beginnen? Ik kende de verschillende uitdrukkingen van Ada's gezichtje zo goed, en het was in zijne bekoorlijkheid zulk een oprecht gezichtje, dat ik vooruit zeker was dat zij die eerste blik. Niet voor mij kon verbergen. En nu bedacht ik of ik wel geheel voor mijzelf zou kunnen instaan, als die blik, hetgeen zeer waarschijnlijk was, eene van deze betekenissen had. Ik dacht dat ik dit wel zou kunnen. Na de laatste nacht dacht ik dit wel, maar te moeten wachten en wachten en denken en denken. Was zulk een slechte voorbereiding dat ik besloot nog eens de weg op te stappen en haar tegemoet te gaan. Zo zeide ik tegen Charlie: Charlie, ik zal nog eens alleen de weg opgaan totdat zij aankomt. Daar Charlie alles wat mij beviel ten hoogste goedkeurde, ging ik uit en liet haar thuis. Maar eer ik aan de tweede mijlsteen kwam, kreeg ik zo dikwijls hartkloppingen als ik in de verte een stofwolk zag schoon ik wel wist dat het de diligence niet was en nog niet zijn kon dat ik besloot maar terug te keren en weder naar huis te gaan en toen ik was omgekeerd was ik zo bang dat de diligence achter mij zou aankomen schoon ik ook wel wist dat zij dit niet zou of kon doen dat ik om niet ingehaald te worden het grootste gedeelte van de weg op een drafje liep toen ik veilig weder teruggekomen was begon ik te bedenken dat ik iets moois had gedaan ik had mij nu warm gelopen en de zaak nog erger in plaats van beter gemaakt eindelijk toen ik geloofde dat het tenminste nog een kwartier uurs moest duren riep Charlie, terwijl ik bevende in de tuin stond mij opeens toe daar komt zij juffrouw daar is zij ik wilde het niet doen maar ik liep naar boven naar mijn kamer en verschool mij achter de deur daar bleef ik bevende staan zelfs toen ik mij naar ada die de trap opkwam hoorde roepen Esther. Lieve Esther, waar zijt ge? Zij kwam haastig binnen en wilde even haastig weder weggaan, toen zij mij zag. O mijn engelachtige Ada, die oude, dierbare blik, vol liefde en tederheid. Niets anders daarin. Nee, niets, niets anders. En hoe gelukkig was ik toen ik daar op de grond zat met mijn lieve, schone Ada naast mij ook op de grond die hare zachte gladde wang tegen mijn gezicht vol naden en littekenen drukte het met tranen en kussen bedekte mij als een kind heen en weder wiegde mij alle teedere namen gaf die zij maar bedenken kon en mij aan hare trouwe borst klemde einde van hoofdstuk Zesendertig.